0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare Det här är en podd som innehåller skildringar Som kan upplevas som otäcka Du lyssnar på Värsta morden Det här avsnittet är skrivet av Lisa Törnlöf 17 oktober 1941 Denver, Colorado 72-åriga Philip Peters är i sitt hem Plötsligt hör han ett prasslande ljud Som verkar komma från köket rottor igen, suckar han ilsket medan han reser sig från sin fotölj och börjar närma sig ljudet. Men i köket finner han inga råttor. Istället ser han en man som står vid kylen. Philip höjer sin käpp när mannen går emot honom. Men käppen hjälper inte Philip och han faller till golvet. Parit Philip och Helen Peters bor i ett blygsamt tegelhus- som har varit deras hem under de senaste 40 åren. Philip var tidigare anställd som revisor på den lokala tågstationen- fram tills att han gick i pension år 1930. Tillsammans hade paret en son, Philip Peters Jr. som vid den här tidpunkten hade flyttat och gift sig- Både Philip och Helen var stora musikälskare- och de båda var medlemmar i den lokala musikföreningen- som då och då arrangerade konserter. Sammanfattningsvis kan man säga att paret levde ett fridfullt och blygsamt liv. År 1941 i september ramlar Helen och bryter höften. Hon tvingas åka in till sjukhus för att återhämta sig- och lämnar därför sin äldre make Philip hemma själv. Dagligen besöker Philip sin fru på sjukhuset. Under den perioden hjälper även parets grannar till med sködseln av huset. De bjuder också Philip på en måltid mat varje morgon och kväll. Fredag den 17 oktober skulle Philip Peters äta middag hos grannparet på andra sidan gatan- men han dyker aldrig upp. Philip är punktlig och brukar sällan komma sent. Därför går grannarna över för att se om allt är okej. Okay. När grannen närmar Philips ytterdörr ryser hon till. För det är något som inte stämmer. Huset är nedsläckt och hon knackar på. Men hon får ingen svar. En förbipasserande granne kommer för att hjälpa till. Och tillsammans tar de sig in på baksidan av huset- de går in och tänder lamporna. Det de får se framför sig är som taget ur en skräckfilm. Det är blod överallt. På taket, väggarna och golvet. De följer blodspåren som leder in i sovrummet- där de får syn på Philip Peters livlösa kropp- liggandes med ansiktet nedåt. Grannarna kontaktar polisen som skyndar sig till platsen- och kort därefter utförde dem en svepning av huset- i ett försök till att samla in så många bevis som möjligt. Och det ska visa sig att Philip Peters har blivit slagen 37 gånger- med ett trubbigt föremål. Det är blod på väggarna i köket, i vardagsrummet- och sovrummet på bottenvåningen där man också funnit kroppen. Man finner också djupa rivsår på kroppens underarmar- Troligtvis har Filip försökt försvara sig mot angriparen med vad som liknade en käpp som återfunnits spruten bredvid kroppen. Allt blir mer komplicerat när polisen väl genomsöker huset. Det finns inga tecken på inbrott och alla fönster och dörrar är låsta. Det enda polisen finner misstänksamt är en liten lucka i väggen i sovrummet på övervåningen. Men efter att polisen slagit några slag på luckan i väggen anser de att det är för trångt för att en gärningsman skulle gömma sig där. I köket hittar polisen delar av en revolver på golvet och en eldgaffel av gjutjärn. Eldgaffeln skickas iväg på analys och eldgaffeln misstänks vara mordvapnet. Det omedelbara motivet enligt polisen är inbrott. Men hur gärningsmannen kom in i huset Samt faktum att inget stulits sätter stopp för motivet. Analysen av elgaffen visar att den rengjorts. Men trots det har man lyckats urskilja Philips blod som blir tillräckligt med bevis för att bekräfta att elgaffen faktiskt är mordvapnet. Längre kommer inte polisen och det står stilla i utredningen till dagen Helene återvänder från sjukhuset. Linn Peters återvänder alltså till det tomma huset den första februari 1942. På grund av hennes tillstånd har hon två assistenter som hjälper henne runt i huset. Dock är deras vistelse kort eftersom hon återigen snubblar om kull och bryter sin andra höft. I april skrivs Len ut för andra gången. Hon återvänder återigen till sitt hem tillsammans med de två assistenterna. En av assistenterna som nu vårdar Helene börjar höra av sig till polisen. Det hon beskriver är en ovanlig aktivitet i huset. Till exempel brukar hon höra ljud inifrån väggarna och något som låter som lätta fotsteg från rum som inte Helen använder. Tidningar börjar försvinna från verandan och matbrickor ämnade för Helen flyttas och försvinner i tomma intet. Den andra assistenten märker också att något inte står riktigt rätt till i huset. Och hon påstår att det är mest aktivitet på natten. Båda assistenterna rapporterar nu regelbundet om märkliga ljud de här. Snart märker även grannparet att något är fel då ett larm bryter ut hemma hos dem. Larmet är nämligen kopplat till en knapp på övervåningen hemma hos Helen som hon kan trycka på vid en nälsituation- på så sätt meddelas både assistenterna och grannparet på andra sidan gatan om något är fel med Helene. När grannparet hör klockan ringa springer de över till Helene för att se vad som har hänt. Men då hittar de Helene på undervåningen i vardagsrummet- med ett påstående att hon minns inte tryckt på knappen. Det skulle ha varit till omöjligt för Helene som mestadels vid det här laget- är sängliggande under större delen av dagen- att ta sig upp till övervåningen för att trycka på larmknappen för att sedan hinna ner till vardagsrummet igen. Och ända sker något väldigt anmärkningsvärt. En av Helens assistenter möter en figur i trappan i huset och då ringer hon omedelbart till polisen. Hon berättar, översatt till svenska. Bara för några minuter sedan hörde jag några knackningar. Jag hade hört det förut men jag trodde att det var haxbettar men den här gången gick jag till köket och jag såg dörren till trappen som leder till övervåningen långsamt öppnas. En fot kled fram och sen såg jag en tunn blek hand på dörren. Jag skrek och mannen hukade tillbaka och jag hörde hur han sprang upp för trappan. Polisen agerar snabbt. De kommer till huset och genomsöker återigen alla rum och vrår men finner ingen suspekt. Kort därefter övervakas huset i 48 timmar, men det finns inget som får dem att tro att en inkräktare befinner sig i huset. Men detta blir droppen för assistenterna som syr upp sina tjänster hos Helene. Med tanke på omständigheterna övertygar Helenes son, Philip Jr., att hon ska flytta in hos honom och återigen ödeläggs huset på West Montreux Place. Däremot upphör inte de konstiga händelserna i huset. Grannarna noterar att patienterna ändrar position i fönstren, Ibland är de uppdragna och ibland neddragna. Dessutom får polisen flera rapporter om en siluett som rör sig i huset om nätterna. Men vid varje besök finner polisen inget annat än tomma rum. Det tar inte lång tid innan pressen börjar snappa upp vad som för sig går i huset. Och tidningarna börjar referera till mordet som spökdråpet, spökhuset i Denver. Det blir ett enda stort mysterium för både polisen och de lokala invånarna. Ännu en gång stannar utredningen upp och en kontroll av huset börjar ingå i polisens dagliga rutin. Men inte före i juli 1942 lyckas polisen lista ut vad det är som egentligen för sig går i huset. 30 juli 1942. Två poliser är ute och patrullerar i skymningen. De två männen heter Roy Blockson och William Jackson. Och de har nyligen fått order om att kika närmare på spökhuset i Denver. De tar sig runt hörnet och närmar sig fastigheten som i kvällsljuset verkar mer öde än någonsin. Försiktigt tar de sig in i huset för att söka igenom rummen. Men plötsligt hörs ett svagt brus från övervåningen. Roy och William tittar på varandra och nickar försiktigt. Båda hörde samma sak och nu måste de agera snabbt. Försiktigt tar de sig upp för trappan i riktning mot ljudkällan, nämligen sovrummet. Och det de får se är skrämmande. Garderobstörrarna är vidöppna och när de närmar sig dem ser de ett par ben som kryper upp. –genom en liten öppning. Det är samma lilla öppning eller lucka som polisen har hittat tidigare– –och struntat i att undersöka vidare. Roy och William brusar fram och tar tag i de dinglande fötterna– –och drar ut en blek och avmagrad man. Mannens kläder har ruttnat och hölls samman av ett litet snöre. Mannen håller en 44-kaliber, men gör inga försök att använda vapnet– när polisen av Royo William tar med mannen till stationen påstår han att han heter Matthew Cornish och arbetar med reklam. Den här historien håller mannen på i några timmar. Men strax efter att han får en hamburgare, äppelpaj och en kopp kaffe medger han sin egentliga identitet. Theodore Edward Connys. Sedan berättar han fritt om sitt liv och om Philip Peters- Theodore berättar att det var genom musiken han lärde känna paret Peters. De var medlemmar i samma musikklubb. Sedan fortsatte han att berätta att paret hade varit ett stort stöd för honom- då han förlorat sin mor. och Under den tuffa perioden bjöd de ofta hem honom på middag och erbjöd honom sällskap. Han berättar sen om när han gav sig ut i världen. Först försökte han starta ett eget företag som gick en konkurs- Därefter flyttade han runt i landet och försökte sig på ett antal jobb. Han lyckades inte vidare bra inom arbetslivet och tvingades att leva på gatan. 30 år senare, år 1941, återvände han till Denver för att söka skydd och mat för dagen. Och det tror han sig hitta och sparet Peters. 59-åriga Theodore Connys var sig... Philip och Helens hus i Denver. Precis när han kommer till huset ser han att Philip lämnar fastigheten. Han ska besöka sin fru på sjukhuset. Istället för att vänta in honom beslutar sig Theodore för att ta sig in i huset. Han testar att använda bakdörren. Turen är på hans sida och dörren glider upp. Han går in i köket och tar sig en matbit- innan han börjar kika runt i huset. Han tillbringar en längre stund- för att analysera en liten lucka- i toppen av en garderob i sovrummet. Den verkar fungera som en liten dörr- som leder upp till en skrubb. Skrubben är ytterst liten- 95 cm på dess högsta och höjd- och 10 cm bred. Fyror öppnar den lilla luckan- och kryper in i utrymmet. Under flera veckor bor han i den trånga skrubben. Och smyger omkring i huset när Philip är borta för att besöka sin fru. Så här säger Tidor till polisen. Översatt till svenska. Det såg ut som ett bra ställe att stanna för på vintern. Han fortsätter. Varje kväll lyssnade jag tills jag hörde hans snarkningar. Då kunde jag krypa ut och gå igenom kylen. mängden mat jag tog var alltid tillräckligt för att det inte skulle märkas. Jag tog med mig maten till mitt bå och åt det där. Jag brukade även gå förbi badrummet och raka mig med, med den gamla mannens rakkniv. Firors situation gjorde att han kort därefter blev uttråkad. Han bestämde sig för att börja följa efter Philip Peter omkring huset. Han skugga bland annat hans rörelser- och gömmer sig bakom dörrar när Philip passerar- rent för underhållningens skull. Citat Thyrer, översatt till svenska. Det blev en slags lek. Det gav mig spänning. Man vet inte riktigt vad Thyrer hade för långsiktiga planer- och om han ens hade några. Men den 17 oktober 1941 tar allt en skarp vändning- denna dag tänker Theodore att Filip, likt alla andra dagar har åkt för att besöka sin fru- så han kryper ut ur gömman- för att hämta lite mat från kylskåpet. Då visar det sig att Philip- tagit en liten tupplur. Han vaknar av ljudet från köket. Han går dit för att se vad det är som händer. Och de båda männen möts- öga mot öga. Filip känner inte igen Theodore- mycket har förändrats på 30 år. Theror ser en gammal revolver hängandes på väggen och han griper tag om den. Sen slår han till Filip i huvudet med den. Filip faller till golvet men tar sig upp i riktning mot matsalen och säger att han ska ringa polisen. Då följer Theror efter honom och slår honom igen. Filip lyckas ta sig till sovrummet medan Theror desperat försöker hitta lite pengar så att han kan fly därifrån. Thirur hör hur Filip öppnar en låda i sovrummet och springer snabbt dit. Denna gång med mordvapnet, eldgaffen i sin hand. Han vet inte hur många gånger han slår Philip. Han försöker slå honom tills han inte rör sig något mer. Efter det gör han rent mordvapnet, tar lite mat och springer tillbaka till vinden. Citat av Thirur, översatt till svenska. Allt hade varit okej okay och Philip Peters skulle ha levt idag om man inte hade fångat mig vid kylen. Det var honom eller jag. Philip stannar kvar i huset efter Helene Peters återkomst- och när han inser att hon har nedsatt hörsel blir hans liv betydligt lättare. Hans största problem uppstår under den tiden Helene är borta. Det är kallt utan uppvärmning i huset. Och det är nästan så kallt att han fryser ihjäl- men ändå stannar han kvar i sitt bo. Han finner även en ny källa till spänning efter Philips död. att tar sig ut ur gruppen om kvällarna och titta på Helen när hon sover. Citat Theodore, översatt till svenska. Jag brukade gå ner och titta ut genom fönstret när posten kom förbi. Ingen hade skrivit till mig på 25 år. Och när jag såg människor på gatan kände jag avsky och jag gick tillbaka till vinden. Omedvetet blir Theodore kan i spöket i tidningarnas rubriker om spöktråpet, Persiennerna som rör sig, tidningar som försvinner och skepnaden som lokalbefolkningen ser i huset är Theodores. Men med de ständiga patrullerna som bevakar bostaden kan inte Theodores tillvaro vara för evigt. Efter att ha spenderat nästan tio månader på vinden grips han. Dagen efter gripandet började de lokala tidningar fylla första sidorna med besarra beskrivningar om spökdropet och mannen som hade levt som en spindel. Citat Theodore översatt till svenska: Jag kan inte förklara hur jag orkade det. Jag antar att det handlade om att där uppe hade jag min egna värld. Theodore är 180 cm lång och väger 34 kilo vid tidpunkten av hans arrest. Under hans många förhör- undersöker polisen utrymmet han påstår sig ha bott i. Utrymmet luktade så illa- att en av poliserna kräks när han undersöker det. Fedor hade installerat en liten glödlampa- och utöver det fanns det bara en strykbräda- som hade fungerat som en säng. I detta utrymme skulle en människa behöva bli en spindel- för att trivas- yttrar polisen till pressen. Theodore Connys rättegång- börjar i slutet av oktober- år 1942- och varar i totalt sex dagar. Han får genomgå- en psykiatrisk undersökning- men resultaten visar att Theodore- inte var psykiskt sjuk- under natten då han begick mordet- på Philip Peters. Det blir en odramatisk rättegång. Theodore döms till- livstidsfängelse- med fysiskt arbete. Efter hans dom vände sig Theodor till sin advokat och säger. Citat översatt till svenska. Nu känner jag mig säker. Jag kommer att ha ett bättre hem än vad jag haft på flera år. I takt med upptäckten av boendet på vinden. Blev Theodor känd som spindelmannen från Denver. Och spökdråparen. Theodor dör så småningom i fängelset. Den 16 maj. 1967, 84 år gammal. Men än idag fortsätter fascinationerna för Chiro förflutna som svindelmannen från Denver. Bara tanken om en blek och mager mördare som smyger omkring i ett hus okänd för alla får nackhåret att resa på sig. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.